0: Salida del pueblo Iberia 8063 con Destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Estás escuchando Viajero Geek. El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y bueno manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hace tiempo ya, ¿eh? hace mucho tiempo. Bueno, pues eso, las vacaciones de verano, ¿no? Acabamos temporada, que no lo dijimos, pero, pero bueno, si se entiende que viene el verano y es una nueva temporada, aunque los episodios continúan su, su numeración. Así que, bueno, simplemente es un parón de verano y a la gente le da por llamarlo segunda temporada, así que bienvenidos a la segunda temporada de Viajero Geek. Y tengo muchas cosas, muchas, muchas cosas que contaros porque, bueno, he estado de vacaciones como todos, vacaciones de verano, pero he ido acumulando material, o como diría Ramón Palomar cuando en, en el programa, mandanga de la buena. Así que... Vamos a ir poco a poco, lo voy a desgranar en varios episodios porque tampoco quiero hacer un episodio que sea una torrera. Eh, y también quiero agradeceros a aquellos que me estáis enviando, y digo aquellos porque no sé si son aquellos o aquellas, o sea, tengo algunos contactos que sí que se identifican, otras personas deciden no identificarse, eh, pero igualmente se lo agradezco porque me están dando feedback y me están sugiriendo episodios para, para Viajero Geek. Así que yo tomo nota de todos ellos, de todas las de todas las sugerencias y poco a poco las iré incorporando cuando tenga el material adecuado para, para hacer un episodio sobre el tema de cosas que bueno directamente me habéis dicho que os interesan. Así que ese es el mejor feedback que me podéis dar y además me anima mucho a continuar porque bueno eh, significa que, que estáis escuchando y que os gusta eh, lo que estáis escuchando. Así que de un servidor, pues os agradece que os pueda dar la tabarra un rato y que cuando, deje de, cuando dejo de publicar, la verdad es que no, no dejo de publicar por eso, pero sino por otras cosas, por falta de tiempo. Pero, pero sí que es verdad que recibo algún mensaje. Oye, que, que hace tiempo que no publicas, publica algo, que quiero escucharlo. Así que eso también es verdad que, que me anima mucho. Así que si veis que me duermo, pum, dadme un cachete y decir, venga, va. Ponte al micro y a publicar eh, episodios. Así que este episodio, el, el que voy a hablar ahora, bueno, es un episodio un poquito dedicado a Estados Unidos, pues porque he estado viajando por allí estos días. Este año eh, creo que va a ser el año que más voy a estar por allí y me he puesto un poquito las pilas eh, y también he ido recopilando anécdotas sobre eh, pues eso, viajes, eh, cosas que hay que tener en cuenta a la hora de viajar a, a, Estados, a Estados Unidos. Y bueno, hay una cosa, y esto va dedicado sobre todo a Deckard, que sé que de vez en cuando escucha los episodios, y el otro día eh, hablaba de, de los hoteles sostenibles, ¿no? y de la gran mentira que supone este tema de hoteles sostenibles. Y en parte tengo que darle la razón, porque es verdad, esto de, de la sostenibilidad, que está muy bien, que hay que apoyarla, que bueno, pues muchas veces piensas, este embalaje que lo voy a recibir una vez y se va a la basura, no tiene uso, solamente ha hecho su función en, en el transporte, o para que no me llegue rayado, para lo que sea, pero ya de ahí tiene que irse a la basura, ya no se va a volver a usar, y hay que reciclar... Eh, este tipo de cosas porque bueno es verdad que vamos consumiendo recursos vamos transformando materia y transformamos con procesos químicos por ejemplo eh, usando petróleo haciendo plásticos plásticos que no van a volver a, a utilizarse usamos demasiada agua nos, cuando nos duchamos pues dejamos correr el agua o incluso peor no si nos damos un baño en una bañera son cientos de litros de agua que se van eh, pues eso, se van al mar, se van a al las y de ahí al mar, y es agua potable que no recuperamos, o que con la sequía que estamos sufriendo, pues no recuperamos, no hace el ciclo del agua y vuelve, porque no está lloviendo mucho. Así que, que en cierto sentido, pues sí, evidentemente, hay que, hay que transformar las, nuestras costumbres e, e intentar usar mejor los recursos. Por ejemplo, en un país que es... Eh, un crack eh, como país ¿no? eh, en este sentido a la hora de aprovechar recursos es Israel ¿no? Israel nos ha dado muchas lecciones en este sentido y no se le ve como el mm, paradigma de la sostenibilidad Nadie lo, mm, no lo veo muchas veces de ejemplo la verdad, aunque es cierto que por ejemplo en el tema de gestión del agua pues han hecho muchísimos avances, son los creadores del riego por goteo por ejemplo que fue un gran descubrimiento y, y muchas otras cosas más Así que bueno, yendo al tema que me desvío, eh, sobre el tema de la falacia de los hoteles sostenibles, eh, es verdad que eh, pues esas quejas que hoy escuchamos en el episodio post-vacaciones de Deckard, pues tenían, eh, bueno si no lo habéis escuchado, eh, su, su, su podcast por cierto se llama Decknet y lo podéis ver en cualquier podcatcher, seguro que en el que estás escuchando este está Deckard que tiene... Muchísimos más episodios, mucho más bagaje que, que este podcast y, y todo temática muy interesante sobre seguridad y libertad, como le gusta decir a él. Así que, bueno, en este caso, él se quejaba de, de esta de, de que esta sostenibilidad, sostenibilidad pues no es eh, cierta y que nos están un poquito comiendo el coco. Y digo, por en, en, en el sentido en el que lo quería decir, le doy la razón. ¿Vale? y ahora voy a explicarlo hay otras cosas, que hay otros comportamientos que yo entiendo que como ya no como cliente de un hotel sino como ciudadano eh, digo no solo en un hotel, sino en nuestra casa tenemos que adoptar, por ejemplo eh, pues, pues eh, usar una toalla más de una vez al día o sea, más de un día, es decir, tú te duchas normalmente una vez al día si hace mucho calor, pues incluso dos incluso tres si ha sudado mucho eh, pero Digamos que esa toalla tú en tu casa la te, te secas con ella y no la tiras a, a lavar, ¿no? La usas más de una vez. Pues bueno, en un hotel, a mí por ejemplo, al menos una vez cada dos días, si no es que comparto habitación con un compañero y, y entonces a veces te rías con las toallas y dices oye tío, mejor la tiro a lavar y no me se no sea que me seque con la tuya no y, y tengo una nueva mañana que también estás en tu derecho. Es decir, tú has pagado una habitación con unos servicios y tienes derecho a recibirlos. Pero, eh, bueno, en este sentido, pues intenta tú también tener un poquito de sentido común y usar la toalla. Si no la has dejado muy sucia, pues al día siguiente la puedes usar también. Y aunque lo hayas pagado el servicio, pues hombre, eh, seguro que el planeta te lo agradece. Pero esta excusa esta excusa de que el planeta te lo agradece está sirviendo a los hoteles para... Eh, pa, pa, en un doble sentido. O sea, le sacan doble rendimiento. Porque por un lado, te ponen trabas y te dicen que es por la sostenibilidad. Y cuando me refiero a ponerte trabas, por ejemplo, me refiero a no limpiarte la habitación. Es decir, tú has pagado un servicio para que todos los días entre alguien y te limpie la habitación. Pues... Tened esto en cuenta. Primer tip para Estados Unidos. En Estados Unidos, y si se ha puesto de moda en Estados Unidos, seguro que lo vais a ver de moda en Europa, en Latinoamérica o en otros, otros sitios del mundo, porque Estados Unidos, digamos, que crea la tendencia y luego vamos todos los demás detrás, pues allí se ha puesto de moda el que si tú no lo solicitas no te hacen la habitación. Es decir, si tú cada día no bajas a recepción y dices quiero que me hagan la habitación, pues no entran. Y esto que al principio... Y esto no ha sido... Luego te dicen, no, esto siempre ha sido así. Y es mentira. Nunca ha sido así. Además te lo venden como algo sostenible. ¿Qué tendrá que ver la sostenibilidad para que una persona que se encarga de hacer esta labor tenga trabajo para poder hacerlo? O sea, al final, lo que están intentando es ahorrarse costes de fuerza laboral en aras de que no, así no te cambio las sábanas y no las ensucio. No, no. Eh, eh, Tontos no somos. O sea, esto está hecho para que tú, hotel, o tu compañía de hoteles, te ahorres costes. Y a mí no me vendas, que esto es por la sostenibilidad. Ya me encargaré yo de ser sostenible. Entonces, eh, eh, tened en cuenta esto y protestad, o al menos eh, eh, no caigáis en esta... Eh, en este relato que os quieren vender porque realmente lo que están intentando es ahorrarse costes y quitarse trabajadores cuando tú, tú el precio de, de tu hotel es el precio de tu habitación no ha bajado de hecho ha subido bastante todos los hoteles eh, durante estos años, sin embargo ahora te están vendiendo eso, entonces en los Estados Unidos esto se ha puesto de moda y algo que tenían, yo empecé a verlo hace un par de años en Las Vegas, eh, un hotel y bueno, pensé, bueno cosas de Las Vegas, cosas de estos hoteles tan grandes eh, que quieren ahorrarse costes, pero poco a poco lo he ido viendo en más hoteles y ahora me ha pasado en dos hoteles que he estado. Entonces hay que bajar a recepción y acordarse siempre, oye, que me hagan la habitación. En, tenerlo ya por costumbre, es una incomodidad más, pero es que eh, no os va... O sea, vais a tener que hacerlo si viajáis allí, porque si no os vais a encontrar la sorpresa cuando vayáis a vuestro hotel a las 8 de la noche... Que no hay sábanas, no, o sea, está todo por limpiar. Por ejemplo, eh, si se te cae algo en la moqueta, pues hay que limpiarlo, ¿no? Entonces tú cuentas que va a entrar alguien y lo va a limpiar, pero esa persona, pero eso no entra. O necesitas, te has acabado el gel de ducha de los botecitos que te dan. Un montón de razones por las que alguien tiene que entrar a limpiar en tu habitación, que es algo, que es un servicio, recuerdo, que va implícito en el hotel y así que va implícito en el precio de la habitación, que lo has pagado. Y no, que no te vendan sostenibilidad, con mentiras. A ver, mira, una cosa que no tiene... O sea, yo he ido a un hotel de estos últimamente que está todo lleno de carteles verdes, de que esto... Eh, bueno, pues... Eh, que sí, que somos verdes y tú nos vas a ayudar a que el mundo sea mejor, etcétera Y sin embargo, el jabón de manos es una pastilla de jabón de toda la vida que tienes que tiene un envoltorio que tú tienes que abrir y tirar y la pastilla la vas a gastar dos o tres noches que es lo que vas a estar en ese hotel. Esa pastilla que puede durarle en una casa perfectamente un mes o dos meses, allí vas a usarla tres noches y la vas a incluso tú mismo a veces la vas a tirar o la van a tirar o como mucho la llevarán a un centro de reciclaje que tienen que transformar, que no lo creo, eh, conociendo cómo limpian las habitaciones, porque lo he visto muchas veces, eso va todo a la basura, no creo que lo reciclen. Eh, Cuando no sería mejor tener un dispensador de jabón de manos líquido y tú le das clic, clic, con dos clics y te lavas, y la siguiente persona que usa esa habitación sigue teniendo el dispensador o lo rellenas? es necesario tirar esas pastillas siempre pues eso es el primer síntoma de que ese hotel no se está esforzando por ser sostenible ese hotel lo que está haciendo es eh, venderte a ti la moto y él ahorrarse costes para eh, en aras de que, que hacerte creer que ellos son más verdes y así a ti también te venden marketing de que Oye, estoy yendo a un hotel verde mira qué bien pues no, eh, no os creáis nada de esto entonces resumiendo no os, no os traguéis, eh, cuando veáis marketing sobre eh, economía sostenible en un hotel, no os lo traguéis. Y si no, observad todo lo que pasa alrededor de ese hotel, porque hay muchas incongruencias. Y la mayoría de veces es marketing para haceros creer que estáis mejorando el planeta eligiendo ese hotel y no otro, y luego al final se traduce en un ahorro de costes. Bien, pues eso. Eh, primer tip para USA. Eh, como está de moda no hacerte la habitación, entre otras cosas, pues pídelo siempre. Luego, eh, esto sí, sobre todo hay que tenerlo en cuenta en Estados Unidos, aunque por lo general podéis tenerlo en cuenta en el resto de, de países. Y es eh, que a ti lo que crees que te va a costar tu coche de alquiler no es lo que te, al final te acaba costando. Que por supuesto... Es mucho más. Y os voy a contar el caso en el que, bueno, yo alquilé un coche hace poco en Estados Unidos y voy a enseñaros cuál era el coste inicial y lo que ha acabado costando. Alquilé un sub que, bueno, tenía mis dudas porque, mmm, bueno, iba con muchas maletas por una razón que no viene al caso, pero iba con muchísimas maletas. Creo que eran un total de cinco maletas grandes y, y dos trolleys pequeñitas de cabina. Entonces necesitaba un coche con una capacidad de maletero importante. Y bueno, eh, fuimos, a alquilar, fuimos a por el coche y no cabían. No cabían todas las maletas bien. Eh, tenemos que hacer un viaje pues, de unos 400, 500 kilómetros. Y claro, no era plan de, de tener maletas encima de, de la gente que estaba en el asiento de atrás. Bueno, al final, pues pedí que me dieran uno más grande, un súper ya más grande, eh, pagando un upgrade. Ahí me lo ocurrió un poquito y a pesar que no era de no era de, no era cliente VIP o cliente oro, de, en este caso lo hice con Ertz. Esto puede pasar con Ertz o con cualquier otra compañía y, así que bueno vale para cualquier otra compañía. El tema es que bueno ahí conseguí me, me intentó esto es, es importante. En Estados Unidos hay que negociar con el del con el del front desk de que te está vendiendo. Me ofreció un sub de lujo, eh, un Yukon, un GMC Yukon, es decir, una bestia, y me estaba pidiendo un precio, eh, creo que eran 50 o 60 dólares más al día, una auténtica burrada porque iba a estar 10 días. Eh, al final, negociando, le dije que eso no podía ser, que yo era cliente asiduo, que no había traído mi tarjeta, pero tal. Bueno, si usted es cliente oro, yo pues me callé. No dije nada, no lo comprobó, tampoco sé si es que tampoco se lo creía y simplemente estábamos negociando, ahí lo dejo para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. El tema es que, que al final me costó, bueno, bien, 200 y pico euros más por los días, de los 10 días que no está mal para el pedazo de coche que me dieron, que era un coche que... Bueno, mis hijos se podían poner casi de pie encima. Yo, de hecho, eh, en un momento para ir a, ya de vuelta al aeropuerto, me cambié dentro del coche y no sufrí nada. O sea, como si estuviera sentado en el borde de mi cama cambiándome. O sea, no es, no, es, no, no fue... No, eh, vamos, un coche muy grande. El tema es que... Eh, claro, yo a mí el coche me costaba eh, unos... 400 yo había pagado por los 10 días 497 dólares una tarifa muy buena y luego pagué pues eso 200 y pico más por este upgrade y luego aquí es donde vienen ya eh, bueno aquí es donde vienen ya ciertos costes que no te dicen cuando te alquilan alquiler el primero es el, el coste extra por dejarlo y cogerlo en el aeropuerto que yo no sé si lo dejas y lo coges en el, primer, en, en el mismo sitio qué lujo hay pues bueno en este tipo de, de alquileres, sobre todo en Estados Unidos, la tasa de aeropuerto, de alquilar el coche en el aeropuerto, pues normalmente no te la cuentan y te la aplican. Y luego tienes los cargos añadidos durante el alquiler. Y en este caso, tienes un cargo aceptado. Claro, os acordáis, si seguís el Viajero Geek, os acordaréis que a mí tuve un incidente, se pinchó una rueda en una asistencia carretera que menos mal que había contratado y claro, aquí iba con un viaje con mis hijos para arriba y para abajo, tenía que hacer 400 kilómetros de, de carretera eh, entre dos ciudades y no me apetecía nada eh, quedarme tirado y, no, y tener que pagar una grúa con lo que aquello puede costar en los Estados Unidos. En Estados Unidos cualquier, cualquier incidente no previsto es una fortuna. No es como, no sé, por ejemplo aquí en España, donde yo vivo, eh, pues bueno, si te dejamos una grúa te cuesta un dinero, pero no es la barbaridad que te puede costar allí. Entonces, bueno, pues lo alquilé. Y eran 9,99 días, es decir, al final de la papeleta, si son 10 días, pues son 100 euros más. ¿vale? Ese coste no estaba contemplado en, 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 en el inicio. Y también, eh, pues eso, el el... Con, el um, hay unas tasas, en este caso el IVA de allí, que es del 15%, es decir 70, que tampoco, porque allí los precios son sin tasas, es decir, en Europa o al menos en España, yo en Europa también los precios al, al público a las empresas no, pero al público, siempre deben incluir lo que aquí llamamos el IVA y allí no, entonces hay una tasa, en este caso una tasa bastante alta para ser Estados Unidos, ya que es del 15% vuelvo a repetir, que al final son 70 euros más bien eh, entonces, bueno, eh, al final de la jugada el coche me tenía que haber costado 497 eh, euros y me costó 500 más. O sea, se dice pronto, pero... Ah, porque también hay otros cargos que te ponen ellos que son los de los de, bueno, el, el tema de, de los peajes, que allí son automáticos y te cogen la matrícula y ya está, y una serie de, bueno, y, y una serie de cargos sobre el tipo de coche, etcétera Es decir, tener mucho cuidado, las estimaciones, la, ver, la verdad es que cuando yo alquilo el coche me, me pusieron que iba a tener una estimación de gastos de 500 y pico dólares. Y yo dije, eh, ¿esta estimación está por lo alto? Sí, y me dijeron, sí, sí, está por lo alto. Las narices. No está por lo alto. Lo acertaron de pleno. Lo tienen súper estudiado. Así que eh, tened cuidado con esto y cuando os planteen esos gastos extra, eh, poner cara de circunstancias. Eh, no hagáis el. Aquí sí que yo creo que he hecho un poco el panoli y decir que esto mmm, no lo veis claro y que igual los vais a otro lado. Eh, porque creo, creo que esto también se puede negociar. Así que en vuestras manos os lo dejo. Bueno, el siguiente tip para poder, bueno, para moverte mejor por Estados Unidos está relacionado con las tarjetas SIM de móviles. Entonces yo hasta ahora usaba servicios que, bueno, lo he comentado aquí, como era prepaid -Pre -Pre o, o ahora últimamente estaba usando eh, Olafly. También hay otra por ahí que se llama Airalo, aunque sus tarifas no me gustan nada. De todas, últimamente estaba usando más Olafly porque es la que mejor eh, tarifas y servicio daba, ¿no? Y todo siempre con, con la eSIM, porque bueno, como yo tengo mi SIM española en, en el móvil y el móvil soporta eSIM, pues estaba usando este servicio porque es inmediato, es decir, tú lo contratas y en el momento tienes un mail con la eSIM. Y digo hasta ahora porque me voy a plantear mucho el continuar así, ¿por qué? Pues porque por razones que no vienen al caso he tenido que buscar para algunas personas el eh, eh, SIMS, bueno, personas que viven en España pero que están viviendo un tiempo en, en Estados Unidos, pues les ayudé a buscar una solución de SIM local en Estados Unidos para que, pues para que tuvieran servicio de teléfono durante eh, ese tiempo que iban a estar allí, que iba a ser varios meses. Y claro, esto con un Olafly no lo solucionas porque pagas mucho dinero. Olafly te sirve para un viaje, pues eso de 10 días y como mucho, y, y entonces tiras millas con él. Pero al tener que buscar estes, estos servicios y tener que informarme bien de, pues, de todas las tarifas de prepago que hay de, pues, de T-Mobile, de Verizon, de todas estas grandes corporaciones eh, telefónicas en Estados Unidos, pues lo primero que me di cuenta fue que en Estados Unidos el tema de la tarjeta prepago eh, yo no sé si ahora en España funciona así porque yo hace siglos que no usaba una tarjeta prepago en España hace tiempo yo no sé ahora, corregidme porque desconozco cómo está hecho ahora y bueno, ahora al averiguarlo cómo se hace en Estados Unidos pues si hace en España si en España es igual pues, pues bien, no sería, sería lo suyo. El tema es que eh, tú contratas una línea prepago y funciona como si funcionara una de contrato. Es decir, en, en aquel momento, la tarjeta prepago, tú, en aquel momento, digo, cuando yo usaba tarjetas prepago hace miles de, de siglos, eh, yo tenía, yo contrataba unos minutos, un, o sea, contrataba, pues no sé, 20 euros, compraba 20 euros y tenía 20 euros de saldo en mi tarjeta, que iba consumiendo. Y creo recordar que tenía un máximo de nueve meses para consumirlo. Estaba muy bien porque, pues, pues eso, eh, si querías redimir tu gasto, simplemente llamabas menos, intentabas llamar poco, pero eso por lo que se ve ha cambiado o al menos ha cambiado eh, porque yo lo que te estoy diciendo es incluso antes del 11S, ¿no? De hecho, bueno, desafortunadamente las tarjetas de prepago se usaron para, para muchos actos eh, vandálicos, ¿no? Eh, y, desde, y desde entonces pues cuando ibas a sacar una tarjeta prepago te dependía de identificación que antes no antes tú eh, tenías una tarjeta eh, de prepago, una tarjeta prepago si sí, no te pedían ningún tipo de documentación bueno el tema que me enrollo es que ahora al menos en Estados Unidos y repito yo no sé en españa funciona igual el, la tarjeta prepago es mensual es decir tú contratas un mes y si lo quieres renovar el siguiente mes pagas y da igual lo que consumas porque en el caso eh, que, que estuve valorando allí pues tú tienes datos ilimitados y llamadas ilimitadas menos al extranjero evidentemente y nada entonces tú pagas 30 dólares al mes eh, este mes y el mes que viene si quieres eh, continuar pagando pues lo, lo renuevas es decir esto es un cambio de paradigma importante porque claro claro es como un contrato mensual, sin ser un contrato. Es decir, tú lo único que tienes que hacer es asociar tu tarjeta de crédito a esa cuenta. Y el, si, si te interesa continuar así, pues el año que viene, ahí el año que viene, el mes que viene, eh, tú como has asociado tu tarjeta te volverán a cobrar. Es exactamente igual que, que una suscripción, es decir, que estar abonado en la línea. Así que nada, así lo hice, ¿no? O sea, fuimos, eh, sacamos las tarjetas, eh, se identificaron las personas que, a las que estaba ayudando y, y bueno, y ahí, y ahí tienen su tarjeta eh, pre, eh, prepago. En este caso contraté T-Mobile y, y creo que costaba eh, unos 40 dólares, me pareció carísimo, por, por línea. Y bueno, ahí las contratamos. Y ya un par de días después, estando ahí en el hotel de repente me veo eh, un anuncio y me dio me, me llamó la atención porque en el anuncio salía Ryan Reynolds que no sé si sabéis Ryan Reynolds entre otras películas pues, ha hecho Deadpool que ese tono gamberro que tiene a mí me encanta y y bueno eh, y, Ryan Reynolds en un anuncio de televisión no me, me, me chocó y entonces vi que estaba anunciando una estaba anunciando una, una compañía telefónica que se llamaba Mint Mobile, menta ¿no? En, en español, y que estaba anunciando un paquete que eran 15 dólares al mes durante tres meses. Es decir, tú contratabas 45 dólares y tenías tres meses de tarjeta SIM en tu móvil, eh, con las mismas condiciones, lo, lo típico, datos ilimitados, llamadas ilimitadas locales, bueno, en, en Estados Unidos. Y digo, ostras, esto es muchísimo más barato que lo de T-Mobile. Pero es más, ya me puse claro, me puse a indagar sobre Mi Mobile, a ver qué pasaba. ¿Por qué? Pues porque, como os digo, el, el tema de, de que el año, el mes que viene eh, haya que volver a pagar esta tarjeta SIM, pues depende un poco de que si quieres o no, con lo cual es muy fácil cambiar de compañía. Yo no, ya, no, renuevo, la tarjeta, no renuevo el pago de la tarjeta SIM en, en, en T-Mobile y paso a, a Mi Mobile. Así de sencillo. Y como es todo con el SIM, se puede hacer todo por internet. Es decir, tú mismo puedes cambiar tu, tu, tu suscripción a una o de una compañía a otra. Entonces me puse a investigar. Y es curioso. Eh, Ryan Reynolds, eh, aparte, bueno, luego investigué y resulta que Ryan Reynolds se dedica a levantar negocios y luego los vende y se está haciendo de oro así, ¿no? Y bueno, y, 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 y otro dato curioso que eh, sobre esto es que él eh, en estas ventas que hace eh, exige muchas veces llevar, seguir llevando el departamento de marketing, que parece ser que es donde él se lo pasa realmente bien. Bueno, el tema que nos ocupa, que es mi mobile ha sido adquirida por T-Mobile que es la compañía que había contratado yo bueno, con, eh, había contratado para estas personas entonces, bueno eh, ni corto ni perezoso, pues eh, contraté eh, estas dos tarjetas también en mi mobile, pero las activaré cuando ya haya pasado el mes. Ahora, habrá que hacer una portabilidad que todo esto parece ser que se hace por internet bastante rápido y dura menos de 24 horas eh, de T-Mobile a mi mobile. Porque claro estamos hablando de un 80% menos o por ahí es decir, mucha diferencia de dinero. Esto me, me suena a, a lo que en España por ejemplo se conoce como Movistar por un lado y O2 por otro el mismo tipo de servicio sin otros servicios añadidos que te meten en Movistar Los tienes en O2 Que es, que es eh, propiedad de Movistar también Pero eh, Digamos que van simplemente a eh, Pues eso eh, Datos y llamadas Y ya está, y no tienes nada más vale No tienes servicios alrededor Así que yo también me estoy planteando El dejar de usar Hola Fly O Airalo O todas estas porque eh, claro, si es tan sencillo lo, lo hice todo por internet pues yo me puedo, cada vez que vaya a Estados Unidos por 45 dólares tengo tres meses de, de servicio telefónico en mi mobile con datos ilimitados 45 dólares, con dos o tres viajes que haga en tres meses que pues voy a tener que hacerlos en breve, más de dos viajes, me va a salir a cuenta voy a tener lo, lo voy a tener por 45 dólares servicio siempre de la otra manera, igual me tenía que gastar 70, 80, 90 dólares en, es, en, en total en esos tres viajes. Así que, bueno, si vais a viajar a Estados Unidos, tener en cuenta esta empresa, la mi Mobile, porque está, está siendo muy agresiva con sus precios, porque igual os compensa, eh, si tenéis que ir además más de una vez, igual os compensa pues, adquirir una de estas tarjetas SIM. Luego estas tarjetas SIM, si no las renuevas, no las pierdes, creo recordar, hasta pasados tres meses de inactividad. Es decir, ese número lo puedes conservar Otra cosa es que te da igual, ¿no? Pero lo puedes conservar hasta tres meses Que no, es que pasa más de tres meses No pasa nada, la próxima vez vuelvas a hacer el proceso Que es muy sencillo, es como comprar Algo en Amazon Y, y vuelves a tener una tarjeta así Y ya va quedando Poco de, de los tips ¿Vale? Haremos más tips más adelante Conforme me vayan saliendo Ahora, bueno, tenía estos recopilados y quería compartirlo Con todos vosotros Y es, eh, si vais a reservar Hoteles... A ver, en, en, en Estados Unidos hay una serie de, de cadenas, ¿vale? Spring Hill Suites, for, todo lo que lleve la palabra suite, ¿vale? son Suelen ser hoteles familiares, es decir, tiene una pequeña cocinita eh, que muchas veces no es ni cocina, a veces tiene fuegos, eh, a veces no tiene fuegos si y simplemente tiene un microondas. El, tiene un, No lo llamaría salón, sino tiene un sofá con una tele y luego las camas, ¿no? Es decir, está pensado para familias muchas veces entonces por ejemplo es súper rentable ir a este tipo de hoteles cuando sois cuatro y, y vais en, pedi, pedís una habitación con dos camas king y como sois una familia de cuatro pues en una cama caben dos perfectamente eh, pero, pero muy bien y en la otra también dos el tema es que todos estos hoteles tipo suites eh, eh, pues algunos de ellos suelen estar mejor que otros y además, eh, hay que también fijarse porque muchos de ellos, el, el desayuno está incluido en el precio. Y eso es un dato importante, sobre todo en Estados Unidos, que el desayuno es bastante caro y además siempre tenéis que contar con la propina de la persona que os sirve el desayuno, si es que os lo sirven. Con lo cual, es muy recomendable que cuando reservéis ese tipo de hoteles, pues miréis, porque ya digo, por el mismo precio os vais a encontrar algunos que tienen el desayuno y otros que no. Ya cada vez menos en el tema de suites, cada vez más los hoteles incluyen el desayuno. Y luego otra cosa es, bueno, la calidad del desayuno. Que hay hoteles que no la... Pues por ejemplo, en este Spring Hill Switch que estuve en Houston, el, el, hotel, eh, el hotel era horrendo y el desayuno aún no era más. Así que... Eh, en este tipo de cadenas de hoteles, a mí hay una cadena que me gusta bastante, suele ser bastante eh, consistente en su calidad, ¿vale? Y cuando hablo de consistente hablo de que da igual al hotel que vayas de esta cadena, casi siempre tienen el mismo tipo de estándares de calidad, ¿no? Esto, por ejemplo, a mí, al menos personalmente en mi experiencia en Spring Hill Switch, que es de Marriott, no lo he tenido. Eh, he tenido hoteles que me han gustado mucho de Spring Hill Suites, eh, he tenido hoteles que no me pasa lo mismo en un Hilton Garden Inn la palabra Inn también muchas veces va asociada a este tipo de habitaciones, bueno, un Embassy Switch de, de la cadena Hilton y la cadena que yo os recomendaría para esto es eh, Hyatt ¿vale? en Hyatt tiene dos líneas de este tipo de hoteles está Hyatt House y Hyatt Place y a mí de los dos me gusta Hyatt Place ¿vale? Hyatt House bueno, prácticamente son lo mismo, pero Hyatt Place, digamos que es todo un poco más minimalista. Hyatt es una cadena... Bueno, ahora no sé si es americana o japonesa, pero bueno, su origen es japonesa. Y, y suele muchas veces tirar al minimalismo en, en, en sus habitaciones, en el buen sentido. Es decir, no al minimalismo no es que te falten cosas, sino que la decoración es eh, muy neutra, el, muy funcional... Y en el Pero claro, los hoteles Hyatt, es decir, los Park Hyatt, Grand Hyatt, etcétera, son hoteles caros. Hyatt Place, Hyatt House son hoteles muy pensados para el mercado americano, que tienen este tipo de, que os contaba de habitación, con una pequeña cocina, un pequeño sofá y luego las las eh, las camas. Y en el caso de Hyatt Place, Hyatt House, yo siempre me decino por Hyatt Place, porque el desayuno suele tener mejor calidad eh, y las habitaciones suelen ser con un diseño más moderno y funcional y minimalista. Así que esta es mi recomendación, mi otro tip para, para Estados Unidos, de que en este tipo de hoteles intentéis buscar eh, la cadena Hyatt y en el caso de que sea eh, uno de los dos, os declinéis a, a igualdad de precio, que muchas veces suelen tener casi el mismo precio por un Hyatt Place. Yo os voy a recomendar, por ejemplo, si vais a Nueva York, hay uno, eh, que está a una parada de metro de la parada esta de la gran, de, de la estación eh, que está al lado de, del centro de, de centro digamos financiero de, de Manhattan, que está en el sur y el, el hotel que yo cogí que fue estaba en New Jersey pero es una parada de metro es que lo bueno que tiene es que tiene unas vistas de todo Manhattan acojonantes y era un Hyatt Place y por el precio que tenía, para mí era la mejor opción eh, de, de hotel que había por allí y además pude disfrutar de la tranquilidad de estar justo fuera de Manhattan pero con unas vistas de Manhattan impagables y con una cercanía a tan solo cinco minutos me plantaba en el pleno, en pleno centro de financiero de Manhattan así que es súper recomendable he estado también en otro Hyatt Place ahora mismo en Austin y me ha encantado eh, entonces no suelen fallar el desayuno tiene calidad de la mejor, para mí la mejor calidad que tienen este tipo de hoteles en Estados Unidos y es para mí la cadena más recomendable en relación calidad-precio el tipo de hotel que os vais a encontrar de este tipo de hoteles con sofá con un pequeño, una pequeña cocina como si fuera un mini apartamento loft estudio en, en Estados Unidos eso sí, eh, en, en otro episodio me lo voy a guardar, ya, vamos, ya llegamos un rato largo os voy a explicar el tema de las tasas. Y, por ejemplo, voy a exponeros, por ejemplo, eh, el, eh, los hoteles Hyatt. Porque va, os voy a enseñar comparador... Os voy a comparar precios reservando en un sitio y en otro y vais a poder observar, eh, o al menos escuchar en este caso, que es un podcast, qué tenéis que tener en cuenta a la hora de comparar precios porque os podéis llevar sorpresas y creéis que os estaba costando más barato en una plataforma y resulta que era mejor reservarlo en la otra. Pero, como digo, esto lo voy a dejar... Para un siguiente episodio. Y nada, eh, si queréis eh, que toque cualquier tema, ya me, ya me podéis escribir en Viajero Gitpod, en tanto en Instagram como en Twitter. Y ahí os estaremos escuchando para, para ver qué os interesa que contemos aquí en este podcast. ¿Vale? Pues nada, hasta el siguiente episodio. Chao.